Hej och välkomna till ledarskap och miljön. Idag så är jag här med Sabine Håkansson. Hej Sabine. Hej, hallå. Jag har sett fram emot det här samtalet väldigt mycket. Och det var ju ett tag sedan som vi träffades nu. Och jag tycker att det mötet var väldigt spännande och intressant och Ja, allt som vi snackar om och jag tänkte att det kanske är någonting som är intressant för människor att, att lyssna på och, eh, som vi kan lära lite mer av och sånt mm. eh, och det är ju ett lite så här, ovanligt ämne som folk kanske inte snackar om så mycket så jag tänker att jag kan väl bara berätta lite typ om, för folk som lyssnar om eh, hur vi träffades och, och så eh, Ska jag eller du gör det? Eh, ja, jag kan berätta från mitt håll först yeah. så kan du berätta yeah. hur, så eh, för jag, jag tror det var lite mer än två år sedan nu. Mm. Eh, jag jobbade på Naturskyddsföreningen och jag var en sån här gottevärvare. Eh, så jag var ute och pratade med människor och försökte få dem att eh, bli medlemmar och så här. Och eh, någonting som jag verkligen gillade med det jobbet, eh, det var just eh, de här mötena man kunde ha med människor. Och ibland så träffar man väldigt intressanta människor. Och jag tycker du är en av dem. Ehm. Så ja, när det var på eh, T-centralen här i Stockholm mm. och eh, vi började prata om, jag kallade det shamaniska utesittningar och du kallade det vision quests. Så kan inte du berätta lite för folk eh, som inte vet vad det är, eh, mm. bara lite vad det handlar om? Mm. Ja, det kan jag. Jag hoppas det. Om jag är inte så van att vara väldigt metodisk i mitt berättande så människor som lyssnar nu kanske får ha lite tålamod innan jag kommer fram till. Det är så här att, jag var ska jag börja? Det ena är ju att, att vi människor är själva Natur. Vi är inte skild från naturen. Vi är del av naturen lika mycket. Och då är ju allt som är runt omkring oss egentligen bara en förlängning, om man säger så, av, uh, av mig. Och um, i en vision quest, om man nu tar precis den saken, då um, det är det en um, ritualiserat um, sätt att vara ute och ta del av den visdomen och den klokheten som egentligen jag har själv, men det är naturen som speglar det för mig. Och själva strukturen är så att man har, det är några människor på, jag tror väl på 60-talet, som har, särskilt en man som har rest runt i hela världen och som har kollat hur indiena eller överhuvudtaget folk har levt med naturen och använt sig av den. Och då har han då trattat ner olika traditioner eller ritualer som finns egentligen över hela jordklotet. Och tagit det gemensamma i det. Och då var det den saken att alla folk har gjort så att när man till exempel står vid en speciell övergång 
till något, till exempel att bli vuxen eller att man ska gifta sig eller ja, sådana större saker. Då har man skickat ut den personen ut i naturen och sagt att ja, var borta ett tag och sen kommer du tillbaka och så berättar du det du har upplevt. Och sen har du funnits en krets ja, i byn med människor som har lyssnat på den historien. Och det har ju både gjort att det man upplever, nej vi tar det därifrån, den den grundstrukturen har ändå trättat ner till någonting som nu kallas då för vision quest. Och med det menas, eller utesittning, med det menas att man förbereds i ett par dagar. Alltså det är inte så att man bara går ut och sen får jag se vad som händer utan man blir verkligen förberedd vad det innebär att vara ute, att ha ett säkerhetssystem, att förbereda mentalt, alltså massa frågor. Också att kanske komma fram till en sån där one-liner, alltså ett väldigt tydligt, en tydlig anledning varför man går ut, vad är det man söker för att ja, och sen är man ute antingen ett dygn eller tre eller fyra dygn utan att man har med sig mat, utan bara vatten utan att att man har med sig något tält, alltså man ska verkligen bara sova underbar himmel så att säga och man får inte träffa några människor, alltså får inte, om man träffar några människor så blir det det. Men att man är verkligen med sig själv och under, de, under den tiden, dag och natt, så händer ju en massa med en. Och just det där att man avsäger sig mat, det är en sån typisk rutin som ger en det där välbekanta. Om man tar bort sådana saker så... Ja, blir det jobbigare för en så att säga. Man man möter med sig själv. Sen när man har varit ute den tiden så kommer man tillbaka. Då väntar teamet eller de som håller i det på en. Och så får man berätta helt enkelt vad man har upplevt. Och... Det, sen det teamet eller de människor som hör på din berättelse, de, de lyssnar. De kan sen kanske säga att jag har hört det och det. Det är inte så att du sen blir bedömd. Oh, hon har varit duktig där hon har gått yeah. många gånger. Det är inget, inget sånt. Utan, um, yeah, man, man utsätts ju... För en massa saker som man kanske inte har tänkt sig. För en del är det en stor utmaning att våga sova ute på natten. Att vara ute. Och en del tycker att hur ska jag klara fyra dygn eller tre dygn utan mat. Och när de väl sen är ute så är det helt andra saker som kan komma upp. Så det är väl grundsättningen- jag vet nog om jag har med mig alla bitar nu, men ungefär så går det till. Det är en utesittning. Och det låter kanske inte som... Ja, jag vet inte hur det kan låta. Det, det händer massor med saker med en. Och det är också så att oavsett om man har tyckt att 
man har upplevt någonting spännande. Det, det gör någonting med en. Det förändrar, det förändrar en. Man har det med sig resten av livet. Ja. Som man inte har med alla saker. Men där är det genom att det är så annorlunda än vad vi vanligtvis gör. Kanske en liten större påverkan. Ja, så. verkligen. Det är ju det är raka motsatsen till hur vi lever i vanliga fall. Med typ alla bekvämligheter och varmsäng och mat och eh, lägenheter. Det är väldigt tryggt och säkert. Um, ja, jag läste ju först om eh, sådana här Vision Quests eh, på... Jag vet inte, det var någon svensk blogg som hade skrivit om det. Mm. Och eh, då bara hade han beskrivit lite hur det gick till och, eh, och så här. Och jag vet inte, det var någonting med det som bara fick mig att tänka till att det här måste jag testa. Yeah. Och, eh, så jag vet inte, jag var väl bara väldigt entusiastisk. Och, så jag bara packade en ryggsäck och, och drog ut skogen och så satt jag där eh, ensam en natt. Och eh, bara försökte vara öppen för upplevelsen. Och eh, jag vet inte, bara se vad som hände. Jag hade någon idé om att tända en eld. Och så, så att eh, jag hade haft det och lite värme och så, men det började regna och eh, det var lite här miserabelt när man satt där. Men ändå spännande och lite läskigt och så här. Um, men eh, sen, eh, sen jag drog därifrån på morgonen så, så mådde jag jättebra liksom och tyckte att det hade varit en riktigt häftig upplevelse. Ja, jag tycker det är så spännande att du säger att du bara kände att du ville göra det. Och det, det är ju redan det, det är väl det som, ibland så har man ett sånt kall i sig, man kan inte riktigt förklara. Och det är helt underbart tycker jag att, att du följde det, det, den, ja, det ropet och... Um, Sen är det ju, eh, du gjorde det helt spontant utan att vara förberedd och så, och det är helt okej. Okay. Eh, alltså här i Sverige är det inte farligt heller. Jag antar att du inte satte dig vid en klipp eller något sånt och du ja, hade med dig mobilen och, så att du kunde ropa på hjälp. Eh, ja. Sen är det ju just den biten att komma tillbaka och sen berätta för någon vad man har upplevt. Det, det tillför ännu mer för att... Eh, Både uh, att ja, det, det är svårt att förklara, alltså det är svårt att prata om det. Uh, men jag kan bara säga att det är så att, att få berätta sin, sin upplevelse och den andra bara lyssna vad man har berättat. Och det är inget bra eller dåligt eller fel eller rätt. Uh, och sen kanske att uh, man får antingen återberättat det du just har berättat. För att det är någon mycket egendomlig sak när man. Inte bli uh, dömd att uh, ja, det, det där gjorde du bra eller något sånt. Utan man ba, bara får höra. Jag hörde Andreas att du var ute och jag hörde att du hade svårt att somna. Alltså, förstår du? Bara helt neutralt uh, återge det. Då plötsligt upptäcker man saker som att herregud, ja just det. Jag bara... Jag bara kunde somna bra. Det har jag inte tänkt på. Och detta kan um, utlösa igen saker in i dig. Som 
ingen annan kan veta. Det kanske ger dig en, ett minne från, oh, inte vet jag, från din barndom där du var ibland i sängen och hade gjort mys. Jag frågar mig, så du förstår vad jag menar. Så en, det kan ju utlösa något positivt men det kan ju också utlösa något som du har länge velat inte tänka på. Eller, ja, ja, så, så, så det, det där att berätta sen efteråt, det tycker jag är en viktig bit i det hela. Ja, om det går, tycker... om man har någon ja. som vill lyssna. Mm. Ja, för det är inte alltid man har det. Att det är lite Nej. så här udda upplevelser och så. Och jag tycker att det, det känns jag vet inte, det känns bara skönt när man faktiskt äh, träffar någon man kan prata äh, med om det. Mm. Äh, för jag, äh, just sådana här utesittningar och sånt, eller vision quests och så. Det Nej, jag vet inte. Det är inte många jag har träffat som typ blir liksom taggade när man börjar berätta om det. Och så här, oh, shit, det måste jag höra mer om. Utan det är ofta det är så här att de tycker det är lite konstigt. Liksom bara varför, varför gör man det? Liksom. Och, yeah. Så då, jag vet inte, man lär sig skydda sig själv och kanske blir tvekar och, och, och prata om det. Ja, yeah, alltså det är ju... Um... Vi, vi lever ju i en väldigt civiliserad värld och de flesta av oss, vi gör ju massa saker och tänker massa saker om dagen. Och för en del är det ju, alltså man har inte tid kanske att uh, ja, bry sig om sig själv eller att uh, kolla vad, vad är det jag har för behov. Man är ju så inne i det där hjulet och ja, um, så det är inget konstigt egentligen. Att vi, de flesta av oss i en stad eller något sånt, inte tänker på att man skulle kunna göra så. Och sen är det ju också så att för många är det ju väldigt skrämmande att tänka att, men herre Jesus, (laughs) (laughs) det kommer vilda djur eller jag frågar mig inte vad. Så det är en massa rädslor som kommer upp och då vill man inte ens veta av det så att säga. Så... Ja, jag tänkte på det du sa också om att det är någonting som människor har gjort i alla olika sorts kulturer runt om i världen. Att, yeah. att söka sådana upplevelser och kanske komma bort ifrån det här vanliga sinnesstillståndet som vi vanligtvis är i. Jag var i, jag tror jag berättat det här för dig, men jag var i Peru för, nu är det ganska många år sedan, det är säkert en... Mm. 7-8 år sedan. Men de har ju typ en sån här rikttradition i Amazonas av shamaner och de använder sig av typ en brygg som de kallar ayahuasca också. Just det. Mm. Så hjälper dem att ha sådana här upplevelser. Så, mm. så jag var där och så jag gjorde en sån. Och mm. på många sätt så är det väldigt likt. Alltså, de använder ju typ någon sån här då, som eh, ja, den är inte ens laglig här i Sverige men eh, <laughs> så och, eh, men en, en det, den, det gick ut lite på det så att eh, man, man fick vara ensam ute i, i djungeln alltså det var en ganska det var ganska nära byn och så ändå men det var några hundra meter ut i, i djungeln och så fick man vara om man hade en liten hydda och en hängmatta och så 
ja, det kom någon med mat. De hade en speciell diet. Så man fick, ja, man fick se en person lite kort, typ två gånger om dagen. Så. Men en stor del av det var just den här isolationen. Och komma bort mm. från allt. Och så hade man några så här ceremonier med, med ayahuasca. Mm. Så, så på många sätt så låter det väldigt likt sådana här vision quests som, som du pratar om. Och yeah. jag, jag tänker att eller det är någonting jag gillar med sådana här vanliga vision quests som du pratar om också. Att, att, jag vet inte, vi bor ju trots allt här i Sverige och då jag vet inte, jag tror det kan vara skadligt att göra sådana grejer om man använder sig av ja, men typ olika som ayahuasca eller svampar mm. som många använder. Så det känns, det känns bättre på något sätt att man kan göra det och, och prata om det utan att bryta mot lagen. Absolut. Så det, när du berättar om det så det är flera saker jag tänker på. Det ena är ju att um, vi är ju inte vana i, för sådana sammanhang. Så att bli lämnad själv i ett annat land med en uh, hallucinerande dryck, det är ju bara mig ingen enkel sak. Alltså, jag tycker det är otroligt viktigt att kolla, klara den personen av det. Alltså, det är ju, man har ett otroligt ansvar där att släppa ut någon på det sättet. Alltså, det är klart att jag kan inte hindra någon um, om jag säger att jag tror inte du ska ut ensam. För att, um, där har man ju ett ansvar att se till att den människan verkligen kommer helt tillbaka. För att det, det är ju så otroliga krafter. Det är ju inte ingenting. Man leker ju med, med sin hälsa. Alltså, man kan ju få män för hela livet faktiskt. Att man kan ha upplevelser som det kanske tar åratal att bearbeta för att man upplever saker som är helt tagen ur sitt sammanhang som så att man, man inte är där än att kunna hantera det. Förstår du vad jag menar? Det, det är det ena. Och sen det andra är att det är ju det, med ayahuasca så det är ju en annan kulturkrets. Bara det eh, kan ju också eh, ställa till det. Och eh, jag har också, jag håller helt med dig när du säger det där. Man behöver inte ha någon, eh, någonting egentligen. För att jag kan, jag, jag kan bara säga att vara ute så med sig själv. Eh, och om det bara så är bak, alltså skogen bak ditt hus- eh, jag lovar att du kommer att uppleva saker som du aldrig trodde. Och då är det inte att det där som man kanske i vanligvis mening menar att häftiga saker. Men mm. man, man kommer så nära sig själv och upptäcker kanske sig själv som man inte hade någon aning om att man kände eller tyckte. Eller, yeah. Så yeah. det... ja. Ja, absolut. Och jag, menar, jag tänker på det nu när du säger det här om att man kanske ska vara lite försiktig. Och definitivt, jag har hört historier om folk som åkt till Peru och tagit ayahuasca med någon som inte visste vad de gjorde och, mm, och att det har gått väldigt illa. Jag tror till och med en del har, har dött. Yeah. Och det är en stor business där nu också. Så det är yeah. säkert många som försöker... 
jag vet inte, jag, jag har väl en tendens att bara slänga mig in i saker ibland. Men eh, jag hade lite referenser att gå på. Mm. Jag, så, så det gick bra för mig. Men ja, absolut. Och det finns väl risker, det är klart. Jo, för att jag tror inte alla förstår vilka krafter eller energi man, man jobbar med. Det låter så... Ja, ännu en sak som jag kan uppleva, men det är ju inte det. Det här går så mycket djupare. Så, ja. Det är en sak till som jag tänker på, som vi har pratat om. Folk kanske tycker att ja, men när man berättar om utesittningar eller ayahuasca och så, så får en del vet ingenting om det. Och en del har en väldigt bestämt åsikt vad det är. Så jag, jag tycker det är ibland jobbigt eh, till och med att ens använda eh, till exempel shamanism eller något sånt. För att eh, många gånger st- stänger folk då direkt eh, när de hör aha, du är en sån. Ja. Och, eh, det är så synd för att eh, d- detta oavsett vad man kallar det vi använder ju olika ord för, för saker och ting och jag önskar ibland att, att den som lyssnar till exempel som du ja, inte stänger av direkt när den hör vissa ord för att de betyder någonting speciellt för dem för att detta till exempel, jag tror att detta är så universellt, det är så inne i oss människor. Det, det är helt, det skiljer, vi skiljer oss inte i det avseendet från de människor som levde för 2000 år sedan. Att um, ja, vara ute, att komma tillbaka och berätta sin historia, det, det gör man fort. Jag tror att det är gott för vem som helst nu också, precis som det var bra för människor då. Nu ska jag, inte, jag vill inte att människor ska tro att, um, att, att jag tycker det är rätt med sådana... Du vet, det finns ju sådana som blir skickat uh, och verkligen kollar var gränsen går och så dör hälften på vägen. Ja. Det är inte sånt jag menar. Utan här är det ju väldigt, uh, väldigt anpassat, väldigt kontrollerat uh, sätt att ta sig an denna ursprungliga r- ritual. Mm. Ja. Mm. Vad, 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 vad tänker du för... Ja, jag, jag känner det lite när du pratar om det här. Att du, du tycker att det är någonting som kan vara väldigt kraftfullt och väldigt användbart. Om jag förstår det rätt. Liksom. Eller vad, mm. vad tänker du... Vad får människor ut av det här? Liksom? Eller vad, vad, vad får du ut av det? Och hur, mm. hur kan det hjälpa människor? Uh, jag har faktiskt tänkt uh, på den frågan och... Det är min dotter som häromdagen sa något som jag tänkte att det här kanske jag kan säga. För att det, jag tror att alla förstår det. Och hon sa att ja, du håller på med kurser eller seminarier eller workshops eller vad du nu vill kalla det som i självkännedom och kopplat till naturen. Och det är väl där kärnan är, det där självkännedom. Jag tror att om många människor någon gång i livet kanske inte vill bara köra på och bara antingen... Jag tror att vi är väldigt mycket i huvudet. Vi tänker en massa, har en massa tankar. Och sen andra har en massa känslor. Och detta är, tycker jag... 
både ett sätt att förbinda, alltså förbinda heter det, koppla samman detta och ge mig själv som människa ett djup som förändrar hela mitt sätt att förhålla mig till världen verkligen. Alltså det, det är stora ord men det, det är så jag upplever det för att om den inre världen blir större då, då kan jag agera också på ett annat sätt sen utåt. Då behöver jag inte bara använda ja, mina tankar, min, min, mitt intellekt, intellekt eller inte bara mitt hjärta utan då blir det en, en helhet av det hela. Det är så jag tycker detta hjälper. Mm. Okej, okay, så det blir som en, ja, en helhet och att det, det påverkar liksom... Ja. Sättet du ja, men inte reagerar med människor och, och alla saker du gör och sånt. Att det, ja, det, det påverkar hela ditt sätt att vara tycker jag. Um, jag, kan, jag kan ge ett exempel. Um, en ko kollega och vän till mig, vi, han fick erbjudande att uh, vi skulle hålla en uh, kurs då med just detta för arkitekturstudenter uh, i Graz i Österrike. Och då var tanken just att alltså, stud arkitekturstudenter eller arkitekter, de skapar ju verkligen saker här på jorden som är inte flyktiga. De, de uh, husen och grejerna, de står där de står och de påverkar ja. oss länge. Och uh, om man då kanske kan ge uh, studenterna en... Uh, en möjlighet att, um, som vi sa det, att titta på sitt inre, kolla på sitt eget hus. Att, uh, vad, vad är jag för människor med mina känslor, med mina funderingar, mina passioner, mina visioner och så. Om den bilden uh, är um, vad ska jag säga, tydligare och uh, har upplevelser där så... Kan den studenten eller den arkitekten sen kanske rita helt andra hus? Den är inte bara styrt av det den har lärt sig i huvudet eller att den har någon passion för miljö eller något sånt. Utan det kanske blir en större helhet i det hela. Och jag tyckte det var en underbar idé att, att ett universitet ville att... Att ja, vilja något sånt. Alltså det, det gör mig otroligt glad att, uh, att det finns sådana uh, yeah, sånt som kom, kommer mer och mer. Att se den där helheten uh, i ja, att vara människa, vad vi är och varför vi gör saker och så. Mm. Ja, visst, det, det är häftigt. Det är ju en ganska så här traditionell institution. Så yeah. Det är ju häftigt att de vågar ta den, den uh, chansen så, eller risken. Ja, precis. Ja. Jo. Och ja, jag vet inte, jag, jag har tänkt på det lite också och jag har hört folk säga det att det känns som människor har hamnat lite, eller kommit bort ifrån liksom, vad vi är för någonting eller att vi, börjar, vi bor in i städer och mm. att vi har resurret omkring oss hela tiden och så mycket med sociala medier att liksom, vi har inte någon lugn stund för oss själva så att de värderingarna som vi Äh, agera på är kanske är ofta ganska ytliga och bekväma att äh, vi vill att allting ska vara så smidigt och bekvämt och snabbt och effektivt. Mm. Äh, och jag vet inte, det är nog lite vad jag försöker göra med den här 
podden också. För om du har lyssnat på eh, något avsnitt så här att mm. eh, så brukar jag göra en sån här eh, utmaning med gäster. Mm. Och eh, då, då brukar vi liksom prata lite om eh, vad som naturen betyder för en. Och eh, så att man kanske minns ett minne av någon gång man hade... Eh, någon gång man var ute och vandrade i naturen eller om man kände någon lite så djupare känsla och att eh, det är olika för alla eh, men när man försöker, när man använder den känslan som en motivation och försöker göra någonting så, så, så mår man ofta ganska bra ut av det. Mm. Eh, jag, jag brukar att, eh, eller ja just det, jag, jag vi har ju pratat lite om mat och sånt också. Och, och mat och matlagning, det är någonting som jag gillar väldigt mycket också. Yeah. Och eh, någonting som hänger ihop med eh, miljö och natur för mig. Eh, att eh, eh, jag, jag tror att... Eller jag gillar väldigt mycket att äta så här... Eh, köpa närodlat och liksom hela råvaror. Eh, helst att jag vet var det kommer ifrån. Och... Eh, eh, och det är ju någonting om man kollar på det liksom, så är det ju miljövänligt att göra alla de grejerna. Men jag vet inte, jag känner inte att jag behöver tänka så utan när jag gör det liksom, jag, jag tycker att den maten jag gör smakar väldigt bra och att jag tycker det är väldigt kul att laga mat och att det gör mig glad liksom. Mm. Och jag, jag tror det har någonting att göra med att man agerar på lite, lite djupare värderingar än att bara köpa något snabbt på, på McDonalds för man... Ja, oh, precis. Precis, Andreas. Det, det är ju, jag tror att det är faktiskt så enkelt för att du... Nu använder jag som det typiska ord. Jag tror att du, har, du jordar dig. Du jordar dig verkligen. Du kommer mer i kontakt med jorden, den som du går på alla, hela dagarna. Och om man mer är i samma... Ja, i förbindelse. Och jag tror att matlagning och äta är just en sån möjlighet där, där det är så lätt att göra det och att, att laga mat själv och dessutom då tänka så som du gör med, med, med hjärnan att jag tar lokalproducerat och så, det är ju våra, vårt intellekt som, som hjälper där också så blir det verkligen en fantastisk helhet och det, det kanske man underskattar man tänker att oh, jag måste göra, inte vet jag massa kurser i, i något. Men det är så enkelt som du säger att laga mat själv. Att um, handla något som man vet är bra. Det, det är något av det mest fantastiska man kan göra för att må bra tror jag. Mm. Ja, ja, det tror jag också. Jag tror det är så lätt också. Alltså, vi, vi får så mycket information, matet om hur vi förstör världen och mängden koldioxid i atmosfären och allt sånt. Och det, det kan väl vara viktigt att vara medveten om det, men jag tror att motiveras av det typ berövar den lite på typ glädjen i det också. Att yeah. man inte bara behöver göra det för att lösa ett problem utan markera för att må bra också. Precis, och eh, det är ju inte så att, alltså jag tänker många gånger att eh, man måste ju inte, måste inte bara plötsligt laga mat själv, alltid. Eh, jag tror att många gånger så vill vi ta sådana 
jättesteg i någonting. Nu har jag bestämt mig. Från och med nu ska jag alltid. Alltså det är den sådana nyårslöften som är ja. alltid sådana gigantiska. Uh, um, eller jag kommer alltid vara vegetarian nu eller något sånt. Utan det är, det är de små stegen att inte... Jag tänker att ja, men nu i en vecka så lagar jag mat tre gånger och två gånger går ut och äta och fjärde gången så är det också okej okay att verkligen göra något, äta något dåligt. Alltså, dåligt för att jag tror att om man tar de där, ja, då blir det som ett ok och då sitter det bara i huvudet och då följer inte hjärtat och själen med för att jag ja. tror. Jag är så övertygad om att det är en helhet. Det är både hjärna, hjärta och själen. Vad det nu än. Nu använder jag ett sånt lite provocerande ord igen. Ja. 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 Uh, nej, jag ska hålla helt med dig. Uh, och jag, jag, fick ju, jag fick ju din bok uh, för ett tag sedan också. Så den mm. har jag, uh, jag har lite, uh, lite kvar i den. Jag är inte helt färdig. Men jag, den, jag kan säga att den heter Röstresan mm. och ja, det är en bok du har skrivit om ja, mat och matlagning och att ta vara på allting och mm. ja, jag tycker verkligen man känner all din passion för matlagning när man läser den. Mm. Jag blev supertaggad på att baka bröd när jag läste den. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, nej, så jag... Jag tycker matlagningen hänger ihop med, med allt annat. Det är en sån grundläggande del i liksom allt vi gör. Eller jag menar, i vad vi är som människor. Att, mm. Det har väl alltid varit en sån grej typ att äh, men typ bryta bröd med främlingar liksom, och så, så yeah. får man något band över det. Ja. Liksom. Yeah. Så, äh, men äh, jag tänker tillbaka lite till äh, den här äh, naturpraktiken, mm-hmm. som du kallar det. Yeah. Äh, vad, är det så då att du håller lite kurser och föredrag och, och sånt? Kan, kan du berätta lite om, äh, eller vad, vad är hela det? <laughs> är det bara sådana här vision quests eller är det mer saker? Åh oh, nej, um... Det, det är olika och jag, alltså, det är sällan jag gör någonting själv för att jag tror också alltid att det är bra att man är två åtminstone som leder något för att det blir en helt annan helhet där igen. Så jag har, vi har, i, i Tyskland har jag en väninna som har ett ställe, en, kan man säga ett, en kursgård och där har vi gjort en del saker. Sen här hemma har jag till exempel sedan många år tillbaka så håller jag i en årstidscirkel och det är bara för kvinnor för att kvinnor är ett ett tema för mig. Jag älskar att bara få vara med kvinnor i vissa sammanhang i det sammanhanget. Ibland kan det vara så skönt att Ta bort en energi, vilket inte betyder att jag inte älskar vem. Förstår mig rätt nu. Det har inte med varandra att göra, utan det bara uh, gör det lättare. Precis som det kan vara lättare för män när de inte har mer kvinnor. Uh, mm. Så du förstår. Uh, ja. Och de årstidscyklarna, 
cirklarna, de, då äh, träffas vi äh, var sjätte vecka. Äh, jag bjuder in till, äh, till exempel, det blir då vårdagsjämning, höstdagsjämning, äh, midvinter och midsommar. Och sen däremellan är det månfesterna som de kallas, äh, det är Kindermässa, äh, Valborg. Sen Lugnasat heter det ett keltiskt ord och sen äh, Allhelgorna. Och det, det är inte konstigare än, nu är det igen det där att jag hör det i sånt keltisk äh, konstigheter. Men det är det inte för att om man tittar, det är ju årstiderna som finns här uppe. Och vad du än vill kalla det eller med vilken äh, anledning du vill träffa dig så är det ju ett faktum att... Äh, Just nu blir tiden, äh, inte tiden, ljuset äh, kommer tillbaka och du har en viss energi i luften. Och till äh, våren när man är vårdagsjämning så är det igen en annan energi. Att man helt enkelt följer årshjulet äh, och det ger en sån, ja vad ska jag säga, en grund att stå på äh, som... Ähm, Ja, som kan hjälpa in också i, i, i vardagen. Till exempel att på våren är man ju med igång att nu, nu ska det börja, jag ska så, jag ska sätta igång med projekt och sen på sommaren är det ju bara att njuta av fulla drag. Och, um, hösten är ju, det blir ju mörkt och man ska skörda. Och om man då använder denna bild eller den metafor för sig själv då är det kanske inte konstigt att man uh, kanske blir deprimerad eller ledsen eller tillbakadragen på, på vinter eller på hösten. Alltså då, då kan man kanske förlika sig lite bättre. Ja ah, just det, nu, uh, nu är det inte sommar längre för att uh, vårt samhälle, nu är jag lite kanske igen provocerande, vårt samhälle kör ju på att vi ska alltid ta sommar, bara brassa på i alla avseenden. Men så är det ju inte och... Jag tror att um, var snäll mot sig själv och tänka att ja, men det är okej okay att jag är faktiskt uh, helt uh, ledsen just nu ett tag. Det, det är bra för att då, då, går man, då följer man årstiden. Man följer det som ja, igen som, vi, som jag sa förut att vi är människor och vi är inte så skilda från naturen som vi tror att vi är utan... Ja, vi påverkar så mycket mer av det äh, än våra hjärnor ja. tillåter oss kanske att tänka. Ja, mm. ja vi, vi har väl, äh, jag, jag tycker det låter jättefint. Jag, jag, jag tänkte en på, vi har ju liksom alla de här äh, högtiderna liksom på, äh, alltså på året. Och mm. nu, nu, nu har vi inte haft några så här naturreligioner och sånt här i Sverige på över tusen år. Och så. Men eh, jag tänker att det finns väl en del visdom i eh, att man eh, firar midsommar och man firar jul och man firar påsk och allt sånt. Och att i början kanske det hade lite mer med typ årstiderna att göra. Och, yeah. eh, ja. Eh, Förlåt. Ja, förut var det en nödvändighet att följa med. Och, alltså, då hade man ju inte möjlighet att bo som vi i ett eh, hus och kunna åka till affären. Alltså, det var ju helt andra förutsättningar. Och jag vill verkligen inte... Ja, med det jag säger, vi ska inte gå tillbaka till det. Vi, vi lever i en nutid. Men det betyder ju inte att det finns många, många saker som vi kan... Um, 
som är, tror jag till och med viktiga för oss att, att påminna oss om för att vi är fortfarande eh, väldigt lik på ett sätt människan som, som levde för 2000 år så det är ingen skillnad, vi behöver fortfarande sova, vi behöver gå upp på morgonen och ja, ja. alla dessa bitar är ju likadana fortfarande bara för att vi kan tänka andra saker och eh, inte kanske vet att häxan bor i skog, alltså det där magiska tänkande, det, det var ju mer då det. Vi, är ju mera, vi kan ju tänka mer rationellt nu, men det betyder inte att vi inte är del av det hela i alla fall. Förstår du vad jag vill säga? Ja, 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 jag inte. Ja. Mm. Ja, hur går det till då? Alltså, när ni, är det typ någon ceremoni ni har eller är det någon sorts... Ja, det, det är ju väldigt olika. Jag försöker hitta ett tema då som passar till årstiden. Och om man då, en, en grund är ju alltid likadan att vi träffas nästan alltid ute oavsett väder. Som till allhelgorna, det är ju en väldigt mörk tid och bara det att sitta, jag bor så att vi har en eldplats ute, vi sitter, jag gör i ordning elden och så sitter vi runt elden och så får man komma, vi, vi, vi använder oss av sån rökelse. Att man renar sig rituellt, alltså det är ju, då kan man ju tycka oh, vilket fånigt men det är ju en, en, ett sätt att komma på plats att verkligen markera att nu är jag här. Alltså de flesta sådana saker som man gör det är ju egentligen bara för att tydliggöra för en själv vad är det som ska hända nu. Um, så, och sen sätter vi oss och så berättar vi i första omgång... Um, vad som har hänt sen sist vi sågs eller någonting som berör en väldigt mycket. Det kan ju verkligen vara, det är ju inte alltid samma kvinnor. Ibland är vi bara två, ibland är vi sex, sju stycken. Och att då få berätta igen det där berättande och de andra lyssnar. Verkligen berätta färdigt. Det är ingen som avbryter dig. Alltså om du har tio minuter att berätta så är det okej okay. och om du inte vill berätta någonting då är tystnaden också någonting eh, som bara får stå där. Alltså, redan det gör ju ett helt eh, an, annat sätt att vara med varandra för att i vanlig dags så pratar vi ju fram och tillbaka och, eller om man äter middag tillsammans då är det ju... Ja, man, man hinner avhandla en massa saker. Här blir ju tempot mycket, mycket långsammare. Mm. Um, sen, vad kan det vara? Um, till exempel uh, till Allhelgorna så satt vi och medan vi berättade för varandra så hade vi pumpor. Uh, och pumpor, det är inte bara Halloween. Alltså någon frukt, någonting som har skördats. Och, och skala ur det. Att skala ur det är, att, äh, det är ett meditativt äh, sätt och, alltså att göra någonting. Att, precis som man kan ha en äh, syjunta eller att äh, pilla av äh, ja, kärnorna ur en frukt och så. Äh, det är igen någonting som ser så banalt ut men det kan... Det, en, det ge, kan ge en väldigt, 
en rytm, en, uh, en avslappning. Um, och sen kan det vara, Alhägen, vad gjorde vi nu att... Um, uh, nu minns jag inte, men vi satte sen dessa uh, ljus. Jag bor precis vid en å, för att när man har gröpt ur dem så kan man sätta ett ljus i. Och så skickade vi dessa ljus med tankar till vår ja, familjemedlemmar eller vänner som hade dött och skickade med dem en, en god tanke mm. uh, på ån. Och då kan man ju säga att uh, det är ju, uh, vad ska jag säga, det, det är bara tankar. Men det är det inte. Alltså jag tror verkligen att varje sån uh, rituell... Eller bara sån sak man gör, det, det har en påverkan. Nej, man kan inte mäta den. Och jag kan absolut inte mäta den utifrån. Men jag vet att det gör en skillnad i mig. när Just det, denna gången så satt vi runt och alla skulle berätta om någon i släkten som de hade något minne av. Och då kom det ju sådana roliga historier. Jag minns när farmor och jag gjorde det och det. Och bara att sitta där och minnas någon som man inte har pratat om på länge. Det, en, det ger en, en känsla av uh, förbundenhet igen. Att man vet att man inte är ensam. Uh, det kan ge skratt. Uh, de andra skrattar kanske. Oh just det, jag har också en sån upplevelse. Alltså det, det är många sådana bitar. Och det behöver ja. inte vara uh, svårare än så. Uh, det är inte något... Uh, Ja, inte vet jag. <laughs> Några konstigheter. Uh, yeah. Eller, ja. Yeah. <laughs> jag ska inte bli för långrande jag heller här. Mm? Ja, det, jag tycker det är väldigt intressant. Så det, ja. det är liksom uh, en möjlighet för er att liksom umgås i en uh, situation som man vanligtvis inte umgås i och under andra förhållanden som man kan uh, dela med sig och, och lyssna på andra och att uh, Ja, men alltså man, får ut någon, ja, man får ut någonting av det liksom. Absolut. Uh, och det, just det där att bli lyssnad på, att prata till punkt. Uh, det har jag märkt mer och mer hur otroligt viktigt det är egentligen. Att, alltså, ibland när vi har varit många så har vi till och med haft en, det har du kanske hört talas om, talking stick. Alltså ha något, någonting i handen. Och så länge man har den saken i handen så är det min tur att prata. Och... Um, det kan vara otroligt skönt att veta att ja, jag, jag, jag blir lyssnad på och eh, ingen får säga någonting om mig om, eh, eller bedöma mig att ja, det där var ju korkat. Eller, ja, alltså, nu säger man ju inte sådana saker men eh, att bara få berätta helt fritt vad som berör en just nu. Och sen när man ja. är färdig så lägger man ner den och så tar nästa som vill säga någonting. Eller inte. Man kan som sagt också hålla den saken i handen och inte säga ett ord för att det kan också vara just det som behövs just den dagen. Mm. Ja. Jag, jag tror jag känner lite nu att det är någonting jag skulle vilja ha mer i mitt liv. Typ att leva mer ut efter årstiden och så här. För och, och jag började jag började köpa sådana här nu är jag tillbaka på mat igen men mm. sådana här grönsakslådor. Det finns ett yeah. företag som heter Ekolådan. Yeah. Och då, då har de en låda som heter Svenska Lådan. 
Och eh, nu på vintern så här ser det mycket potatis eh, och lök och kolrot och vad heter det, sellerirotet eller så. Ja, yeah, ja. Yeah. Och först så hade jag nog lite motstånd så här. Jag tänkte typ, bara shit, det här kommer inte bli gott om det bara är massa rötter. Men alltså det är någonting med att äta efter årstiden också. För jag tycker det blir gott. Alltså, yeah. Jag har blivit jättegott ändå och jag blev så här positivt överraskad. Och jag tänker, det här är också kanske en sån grej som grundar oss lite i årstiderna. Ja. Yeah. Och kanske att det är extra viktigt när vi bor så här långt norrut och årstiderna skiljer sig så mycket. Absolut. Det är ju, alltså det, det, det frammanar ju din kreativitet också. Som jag är inte så förtjust i potatis. Men det gäller ju verkligen då att se till att det blir någonting gott av det. Och ja. om igen det där att nu ska det inte bli sånt där ok. Att nu måste jag alltid äta svenska lådan och alla veckor. Utan det ska inte bli... Jag kanske efter, inte vet jag, fem, sex år så... Plötsligt så upptäcker du, ja men uh, jag behöver inte på vintern ha något annat. Alltså när det plötsligt uh, blir del av dig, alltså hela ja. dig, inte, då, då är det inget problem längre. Uh, då är det en glädje att veta att oh, nu kommer potatis och säljer i tiden och sen på sommar blir det sallad och gurktiden och så. så ja, ja. ja mm. alltså jag, jag kände att jag gjort, jag gjort ett uh, experiment med att vara vegetarian mm-hmm. och uh, så det var jag typ i ett halvår eller någonting. Men sen så kände jag typ att det blev som ett, ett måste. Det blev som någonting lite påtvingat så här. Och jag tror jag hängde upp mig alldeles för mycket typ på så här mängden koldioxid. Och, eller jag gjorde det för fel anledningar liksom. Så att det blev, jag kände att min matlagning liksom och maten förlorade lite av den här glädjen. Och så jag menar även om jag tycker det är det är en fin grej att vara vegetarian. Eller jag menar det. Jag vet inte. Alltså det är fortfarande någonting med det som jag ser som eftersträvansvärt och så. Men yeah. jag, 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 nu försöker jag också så här, äh, äh, äta kravmärkt i alla fall. Mm-hmm. För jag, jag tänker ändå att det är någonting som. Jag vet inte, det känns bra om jag kan tänka på att djuret ändå har haft ett drägligt liv och så, att det också gör någonting. Absolut, jo. Och äh, där tänker jag också att, men ähm, det är inte för att försvara nu, men ändå att allt har ju sin tid. Äh, vissa perioder i ens liv så kan man lägga en massa energi, nu ska jag verkligen vara vegetarian och sen händer det saker så att det kommer lite skym undan för att andra saker är viktiga. Så jag, jag tycker verkligen att um, vara var förlåtande. Mm. <laughs> det betyder inte att man skiter i vilket eller är en dålig, uh, har dålig disciplin eller något sånt. Utan bara stämma av och kolla av. Uh, och det, det halva året som du har varit vegetarian, det har ju inte försvunnit bara för att Nej. du har slutat. Det, det finns Nej. ju kvar så att säga. Du har ju gjort det. Och jorden hade en människa eh, som var faktiskt vegetarian i ett halvår. Det är klart det har påverkat. Eh, så, yeah. Ja, jag, jag tror också det. Att man får vara lite ja, förlåtande som du säger och, och flexibel med sig själv. Att, yeah. eh, och inte behöva vara 
perfekt liksom hela tiden. Nej. <laughs> Eller hur? <laughs> jo. Ja. Mm. Så vad, vad gör ni med på de här årstids... Ja, ja, sommar till exempel, då faller man in, då kan man göra något alltså väldigt barnsligt. Sommaren är ju verkligen till att uh, göra tokiga saker, att uh, hoppa över elden, ja. <laughs> att, uh, uh, att uh, gå ut och, um, och ha som uppgift att uh, gå ut, lägga dig någonstans i solen, klä av dig naken, känna hur det känns. Ja. Um, och då kan det ju vara så att man tycker det är otroligt jobbigt att uh, klä av sig. Uh, för att man är väldigt, ja, du vet man har det i sig, det får man inte. Ja, alltså allt möjligt. Det, det kan vara sådana enkla saker som kan frammana väldigt mycket uh, i en. Som man inte visste att man hade begränsningar eller något sånt. Och, ja. Ja, på våren. En god sak kan vara till exempel att vi gör en tröskelvandring som jag strax kan förklara vad det är. Och sen när man kommer tillbaka så har man då en, en önskan om vad man vill åstadkomma i år. Och då kan man faktiskt praktiskt ta ett frö. Och sätta det, alltså lägga det i en kruka och sen får man ta hand om den krukan resten av tiden av året. För att precis som man behöver vattna ett frö för att det ska växa så är det ju också med de saker som man, för, alltså, som man förutsätter sig. Man tänkte om man vill genomföra ett projekt, det händer ju inte av sig själv, det kräver ju av mig att Ja, ta tid för det att lägga energi på det att så kan man, alltså att det blir en metafor helt enkelt, att helt enkelt ta hand om den lilla krukan som, så att den växer för att varje gång jag vattnar den så påminns jag om just det, vad var det jag hade bestämt när jag var där ute i skogen jag vill vara mer barnsligt Ja. Så varje gång man vattnar den, just det, det var det jag skulle göra. Så, och jag sa en, en tröskelvandring. Um, jag vet inte om det är rätt ord. Jag, jag har gett dig det, det ordet. Det är att man uh, kommer fram till en, en, en fråga. Eller att det är någonting som berör en eller något sånt. Och uh, så... Gör man sig, alltså man tar antingen en kvist eller en imaginär, man föreställer sig en tröskel. Och så tar man ett medvetet steg över den tröskeln. Och sen är man ute i naturen och man iakttar helt enkelt vad som, vad som händer. Man är ute kanske helst en, två, tre timmar för att de flesta av oss är väldigt vana att, alltså, att inte kunna fokusera så man tänker ju sen vad var det nu jag skulle laga för mat ikväll och vad ska jag handla imorgon men äh, att försöka släppa det i den vanliga världen och verkligen bara vara i naturen och det magiska då som händer är ju att om man går verkligen med alla öppna sinnen äh, en promenad det är inte få det är ingen promenad för att um, göra en massa steg utan en promenad för att vara del av allt som är runt omkring mig. Plötsligt så kanske man hör en fågel som kvittrar som en galning 
och så får man en känsla av just det, fasiken, det är så jag gör. Jag kvittrar som en galning och inte undrar på att jag är trött hela tiden. Alltså, nu ger jag exempel. Jag vet inte om det är så, men bara för att åskådliggöra vad som skulle kunna hända. Mm. Och, eh, sen när man tycker att man är färdig så tar man en, ett medvetet steg igen över den tröskeln och så är man tillbaka i den, i den världen som vi är i och kan kanske skriva upp vad var det nu som jag har upplevt. Jo, eh, jag tyckte det var väldigt fult i början där jag gick eh, och sen hörde jag den där frågan. Alltså, man, eller jag såg eh, det där fula trädet som bara var helt nedgången och jag blev arg när jag såg det. Alltså, eh, förstår du att man skriver ner och när man då läser kanske eller har någon som lyssnar på eh, vad man har att berätta så brukar det igen berätta. Alltså det, det är som en spegel för en själv eh, att man... Lär känna sig själv eller bli, um, ja, att man gör sitt inre landskap större igen. Man lär, ja, upptäcker saker. Och um, även om man inte upplever någon sån tydlig sak, att vara ute med allt som finns omkring en. Det kan ge en sån, um, en sån helhetskänsla, en sån... Helt underbar lugn. Och jag, nu när jag berättar om allt det så känner jag att äh, det gör inte rättvisa egentligen. Äh, allt det äh, ord, gör inte rättvisa äh, allt det man kan uppleva. Äh, om, om man gör så som jag berättar nu. Äh, för att äh, det, det är svårt att förklara och det är svårt också att um, hitta de orden så att, um, att ja, det enklaste är faktiskt att man bara provar ja. <laughs> uh, och se vad som händer än. och också där igen att uh, inte ha krav jag här nu ska jag upptäcka det och det utan uh, <laughs> uh, all, allting behöver ju övning allt behöver träning och så även det. Um, yeah. ja. mm. Så hur, hur gör man om man vill ha en sån här upplevelse? Nu har man suttit och lyssnat på det här och tänker att det verkar spännande eller man blir nyfiken på det. Hur går man tillväga om man vill um, göra det? Um, ja, alltså nu om jag bara tänker på mig så kan man ju bara ta kontakt med mig så kan jag Um, I ett vanligt samtal kan vi ju komma fram till, uh, jag kan hjälpa till, det måste inte vara att vi måste träffas fysiskt, nu för tiden kan man ju göra allt uh, ja. via datorn, uh, där vi har ett samtal uh, och uh, jag kan förklara en gång till uh, hur man ska göra och sen gör den personen det och kommer tillbaka och så uh, kan vi höras igen och så um, yeah, f- får vi... Um, får vi bara se vad, vad, den, vad den personen säger eller tycker. Eller, um, så, sen finns det ju, ja det är ju i Sverige, vet jag inte riktigt uh, exakt det vem som kan erbjuda det. Men i um, Österrike och Tyskland så finns det ju många 
Många som har det som jobb verkligen att erbjuda sådana seminarier och så. Men man kan ju prova och helt enkelt googla lite på på sådana uttryck. Och googla sig fram och och se. Och plötsligt så hittar man kanske en sajt där det är en person som man tycker att den personen känns som jag kan lita på. Jag tror att det är väldigt viktigt som vi sa för att man måste ha den där um, tryggheten att det här är, det här, jag känner en koppling till den person. Jag har förtroende för att um, då blir det bra. <laughs> Om man inte har det så är det många gånger att det inte blir bra. Ja. Uh, yeah. Så uh, jag tänkte att du kanske kan säga din uh, webbsida ifall yeah. folk vill ta kontakt. Ja. Yeah. Det kan jag gärna göra. Och det är då www. Och sen är det sabineochmat.se. Så, ja. Och där står det egentligen alltid, både på svenska och på tyska. Men uh, där är både mitt nummer och min e-mail och så. Så det, ja, man får verkligen gärna ta kontakt med mig. Och så får vi se. Så tar vi det därifrån. Ja, jag, jag tycker det låter jättespännande. Jag blir lite sugen på att göra någon sån här grej Ja, vad kul. Ja. Jag tänker att vi kan gå vidare lite till den delen. Om du suger på då att den här delen med en, en utmaning. Mm. Om, du, om du är på. Ja. <laughs> Så kan jag få fråga dig då. Du arbetar ju liksom mycket med naturen och känner sig grundad. Och, och att det verkar som att det är en stor del av ditt liv. Vad, vad, är det som, vad är det som driver dig liksom, hela den, det intresset? Vad är, vad är passionen där? Liksom? Hmm. Ja, du. Um, jag visste på ett ungefär att den frågan skulle komma. Och jag verkligen tvingade mig att inte tänka ut någonting innan. Så, ja. uh, för att jag kände att jag vill verkligen, uh, när du ställer den frågan, vad är det som driver mig? Um, det är svårt att säga. Det är väl det där som är svårt att förklara. Att det är bara en, ett, en, en röst i mig. Det är en sån självklarhet när jag tänker på det. Att, att förmedla det. Det är också den, den glädjen. Dessa fantastiska upplevelser som jag har haft själv med det. Och den enkelheten. Man behöver ingen... Alltså, nu har jag ju sagt hela tiden att det är underbart om någon lyssnar. Men man kan faktiskt göra det själv. Jag behöver inte ha någon präst eller någon guru eller något som säger att ja, nu gör du det här och så blir det bra. Utan man är i sin egen förman eller man är i sin egen för att alla svar finns ju i mig. Det är bara jag som egentligen vet. De som är runt mig, de kan kanske ställa de rätta frågor, men svaren har jag ju själv. Och naturen är, alltså när man går ut så, den, den speglar allt, allt som jag frågar den. Så ja, ja det är väl det. Den, den, för mig, det var en sån befrielse att veta att jag... Jag kan själv. Jag behöver ja. ingen annan. Uh, ingen annan som berättar för mig. Ja, nu gör vi så här. Utan, um, och um, 
det där att dela med mig. Nu är jag ju så gammal att uh, jag tror att... <clears throat> ja, det kan få också en personlighetslag att man älskar att dela med sig någonting som man så innerligt känner att uh, det är ärligt och rätt och autentiskt. Så då, då kan man inte annat än att vilja dela med sig det. Mm. Okay. Så det är, ja, det är som någon uh, självklarhet och att... Uh... Något, något vetande också. Typ och att du känner att naturen är som en spegel, att svaren finns där. Är det, är det något sånt? Ja, det är det ju. Alltså, det är ju inte i naturen, men det är i samspel. När jag är ute så får jag egentligen de svaren jag behöver eller vill ha eller önskar mig. Det är ju naturen speglar det jag ja, vill veta eller längta efter. Och det, det, det kan få också, jag ska säga till det inte så där snabba svar. Allt detta är ju inte någonting så nu går jag ut tio gånger de här tio veckorna och sen har jag svar på det. Det funkar inte så utan det är en, en process som man bara fortsätter med resten av livet. Det tar aldrig slut. Alltså, frågorna tar aldrig slut och upptäckterna tar aldrig slut heller. Så, ah. yeah. Okej, okay. så är det någon... Det, det låter som det handlar mycket om att lära sig och, och känna koppling med naturen och... Att känna sig ett med naturen. Mm. Är det något sånt typ? Um, ja, um, det är kanske det. Att känna sig del av det hela. Uh, var del av... Jag är inte en avskild uh, kropp här på jorden. Utan jag är faktiskt del av allting. Uh, ja, det är kanske det. Att, att vara del av allt. Den där förbindelsen att uh, det är nog en, en, um, en kärnpunkt i det hela. Det har du rätt i. Mm. Ja. ja, jag känner att det, det är någonting som jag har upplevt också. Och någonting som också kan uh, motivera mig. Uh, Okej, okay, så uh, då uh, som nästa del i den här övningen då, så skulle jag vilja bjuda in dig till att försöka komma på någonting du skulle kunna göra för att agera på den här känslan. Mm. Eller det här som motiverar är det som du bryr dig om. Eh, och den enda begränsningen då är att det är någonting som du själv gör. Och att det är någonting som har någon sorts så här, konkret effekt på eh, naturen. Så om du vill, om du kan komma på någonting. Ja. Där... Det tar lite emot, men de här senaste veckorna har det varit tydligt för mig att när jag har gjort sån tröskelvän att berätta mer om det. Att inte tänka att ja, men, nu använder jag de här orden med den människan och det blir inte bra och alltså tar jag inte ens upp ämnet. Utan att, vara, att berätta mer om vad... Vad mina tankar är och hur jag fungerar och vad jag gör med människor när jag möter dem. Alltså att vara modigare. 
i det. Och det låter kanske konstigt men jag har varit eh, rätt så feg eh, eftersom jag har varit rädd att jag har blivit bedömd eller jag tänker att det, det, är ing, det är inte till någon nytta att prata om det för att den inte är intresserad och så. Eh, utmaningen för mig faktiskt som jag har tänkt för hela året är att jag ska våga berätta mer om det du och jag har pratat om. Precis det. För att det i sin tur gör ju, det är ju en, en långsam, långsam förändring. Det är inga stora steg igen. Men om bara någon blir lite nyfiken och säger att ja, men jag vill prova. Så ja. är det en till som vill prova. Och i och med att vi känner oss förbundna med naturen så följer det med där också tror jag att man efter ett tag inte kan göra saker kanske som man har gjort innan och nu menar jag igen inte att man plötsligt ska sluta köra bil eller flyga pang, det är inte så det är ju små små steg små förändringar ja så att jag jag skulle vilja som jag sa Utmana mig själv med att våga stå för allt det vi har pratat om och berätta det mer. Um, ja. Berätta mer om. Mm. Okej. Okay. Eh, eh, I den här övningen också då, så brukar vi eh, göra det till ett eh, smart mål. Och, mm-hmm. eh, och det innebär ju att eh, det är specifikt och mätbart och mm-hmm. att det är tidsbestämt. Eh, så, att, eh, så att det blir lite mer konkret typ vad exakt det är man ska göra och när ska man ha gjort det så här. Mm. och eh, om du vill då så skulle vi kunna prata lite hur det har gått typ eh, efter den här tiden då utmaningen är färdig yeah. eh, så skulle du kunna skulle du kunna göra det till ett sånt eh, smart mål och dela med dig av det här Jättegärna för att det är helt underbart för att då har jag lite piskan över mig så ja. helt, helt underbart för att ja, vem skulle annars kolla det om inte du nu? Ja. Så hur, hur skulle du kunna göra det här målet lite mer specifikt? Ah, hur skulle jag kunna göra det mer specifikt? Oh, nu, um, jag kanske kan... Um, räkna. Jag vet inte. Och hjälp mig. Jag, jag kan inte tänka just nu. Kan inte du hjälpa? Kan du tänka ut ett sätt hur jag kan göra det mer specifikt? Okej. Okay. Så du har någonting som du vill dela med dig av. Mm. Och då funderar jag en fråga som dyker upp. Okej, okay, hur ska du kommunicera det här? Och vem ska du kommunicera det till? Mm. Um, ja, vem egentligen uh, varje gång jag möter en människa där det blir ett samtal alltså det är inte för att jag pressar direkt säger så men att jag um, och hur ja, jag vill nog inte just det där med personligt möte är ju någonting som jag egentligen gillar för att så fort jag Ska tratta ner det i ord så känns det som en begränsning. Och det måste ju bli det om man ska till exempel i sociala medier. Då måste det fattas i ord. Men... Ja, 
Hjälp mig igen. Uh, Okej. Okay. <laughs> uh, 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 det kanske är att eller, jag kan tänka mig att det tar många olika former och man får ju känna lite vad som passar den bäst. Men uh, ett, ett hur var ju skulle kunna vara att man skriver ett uh, blogginlägg och delar med några människor. Mm-hmm. Eller det skulle kunna vara att man tar en fika med en kompis och väljer att dela med sig av en sak. Mm-hmm. Yeah. Uh, alla de är ju specifika. Och man skulle kunna göra det, man skulle kunna säga att ja, jag ska gjort det med en person inom en månad. Eller jag ska en vecka eller vad man nu väljer. Yeah. Och, ja. Eller om man ska skriva en viss sak att man har gjort det inom så så lång tid. Ja, yeah, vet du vad, nu, nu tror jag att jag kom på en bra variant. Jag ska föra dagbok över varje gång jag har gjort det. I de olika möjligheterna. Så jag, jag ska från och med idag anlägga en liten dagbok som vi kan bestämma över um, tid, tidsrymden. Och i den dagboken kommer jag skriva ner uh, alla de olika varianter som uh, jag har gjort det då. Är det en, en bra? Och det, det är inte krav på att det ska vara minst fem gånger utan jag samlar helt enkelt alla de gånger när jag har gjort det helt medvetet. Ah, Okej, okay. så bara så jag förstår det här. Du tänker att det, är det någonting som hjälper dig och ger dig lite så här press och, och öppna upp? Eller hur, hur funkar det? <laughs> ja, det ger mig, ger mig press i att uh, prata mer om det. Ja. Ja. <laughs> att bli mer aktiv, helt klart. Ja, ja, visst. ja men det ger en lite mer medvetenhet i det också kanske. Ja, att inte bara förlita mig på det jag redan har och det som kommer till mig utan att aktivt gå utåt och göra. Mm. Ja, okej, okay, spännande. Mm. Eh, okej, okay, så har du någon tid på hur länge du vill göra det här? Um, ja, um, vi kan väl säga till Valborg. Det är um, i alla fall... Det är ju februari, mars och april. Det är tre månader. Är det, en, är det för långt eller för kort? Vad tycker du? Ja, om det känns bra för dig så funkar det. Ja, rent spontant kom Valborg upp så vi kan väl ta det. Ja, ja men det mm. låter jättebra. Så okay. en dagbok då? Där du ja. skriver, skriver ner, okej. Okay. De olika, ja precis, varje gång jag har berättat om det och inte då var i den där comfort zone att bara berätta när jag vet att det är någon som redan vet lite utan jag pushar mig lite då. Ja, mm-hmm. ja spännande. Jag, jag, tycker det, jag tycker det är väldigt kul med så här målsättning och sånt själv och jag gillar att ge mig själv utmaningar och jag har märkt mycket att formatet på utmaningarna spelar väldigt stor roll. Och ibland är allt jag behöver lite, eh, ja, lite mer press eller lite mer medvetenhet eller någonting. Att det behöver inte vara typ, yes, jag vet inte, det måste inte vara någon stor, jag vet inte vad jag kommer här riktigt. Men ja, jag tycker det ska bli intressant att höra hur det går för dig. Mm-hmm. Jag säga. Ja, men Så jag tänker att. Vi kanske börjar runda av lite här. Det var varit jättekul att prata med dig. 
tillsammans, Andreas, verkligen. Jag känner mig väldigt, uh, ja, det har varit väldigt lätt att prata med dig och uh, ja, vi Mm. Ja, så Sabine, tack så väldigt mycket. Tack själv, verkligen. Jättetack, Andreas.